0: Verehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die chirurgische Therapie der peripheren Nervenläsionen ist zuletzt, aber hoffentlich nicht zu spät. Das ist eine der Botschaften, die ich Ihnen gerne mit meinem Beitrag heute äh, mitgeben möchte. Und äh, wunschgemäß habe ich mich äh, auf äh, drei Unterthemen in diesem sehr großen äh, Themenbereich Konzentriert. Das eine sind die Kompressionssyndrome, nicht zuletzt wegen der Häufigkeit und der klinischen Relevanz da auf das Kabaltundl-Syndrom und auf das Sulcus nerviolaris-Syndrom. Und andererseits mit ähnlicher chirurgischer Zielsetzung Nervenläsionen, die durch Trauma oder durch Tumorresektionen entstehen. Und schließlich als dritten Punkt irreversible Läsionen des nervus facialis. Und hier möchte ich mich hauptsächlich beschränken auf neuere Konzepte, die vielleicht für Sie interessant sind, auch im Alltag zu berücksichtigen und diese Patienten diese Möglichkeiten zuzuführen und andererseits auch den richtigen Zeitpunkt zu wählen, dies zu tun. Kompressionssyndrome, äh, Syndrom, häufigste äh, Chirurgie am peripheren Nerven, wir haben eine über fast zehn Jahre gehende prospektive Studie zum Vergleich endoskopischen und offenen Vorgehens bei der Dekompression des Nervus medianus gemacht. Und eine der wichtigen oder für mich interessantesten Aussagen ist, die rechtzeitige Operation erhöht die Chancen auf Reversibilität. Was ist gemeint? Wir haben gefunden, dass wenn das Kompressionssyndrom motorisch zeichnet, dann ist es wohl höchste Zeit, chirurgisch zu, äh, vorzugehen und nicht durch weiteres Zuwarten die Irreversibilität der sensiblen äh, Veränderungen oder Einschränkungen äh, zu steigern. Ähnlich ist es mit dem Zuwarten durch oder mit konservativer Therapie, so sehr wir natürlich auf die konservative Therapie, auf die physikalische Therapie, äh, Vertrauen als einen ganz wesentlichen Faktor und nicht jedes Carpal-Tunnel-Syndrom operieren wollen, ist es dennoch wichtig oder haben wir als Aussage dieser Studie festgestellt, dass wenn Symptome äh, sechs Monate bestehen und weiter mit dem konservativen Therapieschema vorgegangen wird, dass dann zum Punkt der Reversibilität dieser äh, Veränderungen oder dieses Schadens ein deutlicher Nachteil entsteht. Was heißt das in der Praxis? Wenn Sie einen Patienten sechs Monate beobachten, konservativ therapeutisieren und noch immer nicht der Operation zuführen, dann fügen Sie ihm eigentlich einen Schaden zu. Das Zweite ist, was wir gefunden haben, dass die offene biportale Operationstechnik gegenüber der endoskopischen Technik zu, unseres Erachtens zu bevorzugen ist. Warum? Es ist ein sicheres Verfahren. Die schweren Nerven und Gefäßverletzungen, die durch das endoskopische äh, Vorgehen, wenn auch selten, aber doch berichtet werden, sind praktisch nicht äh, zu finden beim offenen Vorgehen. Die Dekompression erfolgt am Nerven äh, selbst. Äh, das heißt, wenn es zum Beispiel durch eine Fibrose des Epineuriums auch zu einer Kompression nach der Spaltung des Ligaments äh, kommt, äh, des Retinakulums äh, und eine Epineurotomie eben erst die Dekompression ermöglichen kann, dann ist das möglich über eine offene Dekompression und ist nicht möglich über eine endoskopische. Ebenso Detailneurolysen wie zum Beispiel des motorischen Astes des Medianus, der manchmal auch nach Spaltung des Retinakulums äh, noch immer konstruktiv eingeengt sein kann oder abgeknickt sein kann und dadurch eigentlich die motorische Läsion verursacht wird, die dann nicht behoben ist. Geringere Kosten ist ja auch überzeugend heute, bei zumindest gleicher Effizienz. Wie, was verstehen wir darunter? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist die offene Technik, die sicherlich von verschiedensten Operatoren ganz anders verstanden und angewendet wird. Für uns ist ganz wichtig, dass es eben biportal ist, dass das eine limitierte Inzision ist, proximal des Handgelenkes und in der Tenafalte, die, wenn Sie das vergleichen mit einem biportalen endoskopischen Zugang, praktisch genau doppelt so lang sind, diese Inzisionen. Aber Sie können sich vorstellen, dass bezüglich Schonung dieser wichtigen Region beim Aufstützen, sie Narben freizuhalten und auch nicht die palmaren, sensiblen Äste bei der Operation zu verletzen von ganz eminenter Bedeutung sind und dann bald einmal die Vorteile der endoskopischen Vorgehens kompensiert haben. Das ist ein Beispiel von diesen Untersuchungen und Sie sehen hier den Zeitverlauf der, der, des Schmerzscores über die Zeit. Rot ist das offene Vorgehen. Blau ist das endoskopische Vorgehen und Sie sehen, dass Sie durch das endoskopische überhaupt keinen zeitlichen Vorteil haben in der Erholung von der Schmerzsymptomatik, sind exakt deckungsgleich. Zudem übersichtlicher Zugang am Eingang. Äh, Entschuldige. der äh, nächste Teil der Kompressionssyndrom ist das Sulcus ulnaris Syndrom. Äh, hier haben wir eigentlich zu einem operativen Standard gefunden, in dem wir endoskopisch assistiert, also mit einer halboffenen bipotalen Operationstechnik, vorgehen. Warum? Wir wollen einen übersichtlichen Zugang am Eingang und am Ausgang des Sulkus dort zum Beispiel, wo der Nerv interferiert mit dem Septum intermuskulare, auch dort entsprechende Kompressionsprobleme sein können, die nicht erfasst sind, wenn es nur um die Spaltung des Daches, des Sulcus geht. Operationsbedingte Luxationstendenz des Ulnares möchten wir verhindern, um nicht dann zum Beispiel eine submuskuläre Vorverlagerung des Nervens machen zu müssen und entsprechende höhere Morbidität nach dem Eingriff zu haben. Und wir haben weniger Destruktion des nervenkleidlagers in dem eben genau die umhüllende äh, des, des Nervens mit weniger Narben versehen werden durch dieses Vorgehen. Verhinderung einer Narben und Schonung eben der Sensibilität am Ellbogen selbst, das werden Sie sehen, wenn wir die zweite Technik, die wir meistens äh, noch im Programm haben äh, für die chirurgische Therapie, und der Umstieg auf die submuskuläre Vorverlagerung ist eben jederzeit möglich, weil eigentlich diese Form der Inzisionen leicht übergeführt werden können über die, die wir dann für die submuskuläre Vorverlagerung brauchen. Hier sehen Sie das äh, operationstechnische Detail. So beginnt es, wenn es notwendig ist, kann es äh, übergeführt werden in die submuskuläre Vorverlagerung. Vielleicht ein kurzes Wort, wir machen nur mehr die submuskulärvorverlagerung, wenn wir Vorverlagerung und nicht mehr die subkutane Vorverlagerung. Hier sehen Sie, dass eigentlich diese, der Eingang und der Ausgang in den Sulkus sehr übersichtlich inspiziert werden kann, entsprechende komprimierende Strukturen beseitigt werden können unter direkter Sicht und dann endoskopisch assistiert das äh, Dach des, des Sulkus äh, dargestellt werden kann und eben unter Sicht äh, gespalten werden kann und auch man sich von der Komplettheit der Spaltung endoskopisch überzeugen kann. Die Supuskuläre Vorverlagerung nach Lidellen äh, ist für uns äh, indiziert, wenn es darum geht, den Nervus ulnaris im Sulkus vollständig zu exponieren, zum Beispiel wenn das Problem selbst der Kompression im Sulkus, Beispiel nach Fraktur, äh, liegt und äh, dem eben äh, nicht ausreichend begegnet werden kann durch die, äh, diese äh, endoskopisch assistierte äh, Operationsstrecke. Präoperative Luxationstendenz ist von uns von vornherein die Indikation eben der Vorverlagerung, aber dann vollständig submuskulär und Rezidive, die eben einer ausführlichen Exploration und äh, chirurgischen äh, Therapie bedürfen über die gesamte Länge des, des Nervenabschnittes. Hier sehen Sie auch äh, ein bisschen die Problematik oder wie wichtig es ist auch bei der submuskulären Vorverlagerung diese sensiblen Äste zu schonen, weil das gibt eben die ganz äh, unangenehmen Probleme und die Komplikationen dieser Operation mit fast unangenehmen erträglichen Neuronbeschwerden von diesen kleinen sensiblen Ästen dort, wo sich der Ellbogen aufstützt. Sie sehen dann, wie dann z-förmig die Muskulatur hier durchtrennt wird, um dann den Nerven tatsächlich darunterlegen zu können und dann ohne zu viel Spannung dann diese Muskulatur über dem Nerven wiederhergestellt wird, dieser Ursprung der Muskulatur. Kurz zur Nervenläsion durch Trauma oder Tumorresektion. Eines, was, wir, was kurz angeklungen ist durch meine Vorrednerin bereits, ist eigentlich, und deswegen setze ich es auch hier an erster Stelle, dass interdisziplinäre Algorithmen zu besseren funktionellen Ergebnissen führen und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Tatsache, dass man es eigentlich anders gar nicht mehr tolerieren sollte. Es ist nicht einzusehen, warum der Patient zu spät oder zur falschen Therapie kommt, weil eben nicht ein, ein durchdachter und den aktuellen äh, Informationen entsprechender Algorithmus angewendet wird. Das Beispiel haben Sie gerade schon gesehen, zum Beispiel geburtstraumatische Plexus-Bachalis-Läsion. Da geht es eben darum, den Patienten äh, oder die Patientin von Geburt an durch die ersten Phasen des Lebens zu führen und zu sehen, wo äh, ist die Entscheidung vielleicht doch zu einer entsprechend frühzeitigen Operation, wo ist es besser, diese zu lassen. Und das äh, ist eine ziemlich komplexe und äh, ineinander übergreifende Aufgabe. Akute, spannungsfreie, direkte Nervennaht ermöglicht bessere Ergebnisse als sekundäre Transplantatüberbrückung. Das ist ein wichtiges Prinzip, das nicht immer ausreichend berücksichtigt. Was heißt es praktisch? Eine akute Verletzung wird nicht zu so selten nur bezüglich der bedeckenden Weichteile versorgt und der verletzte Nerv einer sekundären Rekonstruktion überlassen. Das ist wiederum eine Entscheidung die einen ganz wesentlichen Unterschied macht im erreichbaren funktionellen Ergebnis der chirurgischen Rekonstruktion. Es können Transplantate, die interp interponiert werden, niemals die gleichen Ergebnisse liefern wie eine spannungsfreie direkte Nervennaht. In Interoperative sensormotorische Differenzierung der Cholinesterase-Färbung ist äh, realistisch geworden, das vielleicht auch als neuerer Aspekt. Früher waren wir darauf angewiesen, zunächst zu biopsieren und dann in einem äh, Sekundäreingriff, zum Beispiel 48 Stunden später, dann die tatsächliche Rekonstruktion mit noch immer direkter Nervennaht und der sensormotorischen Differenzierung durchzuführen. Durch Perfektionierung der Färbetechnik gemeinsam im Anatomischen äh, Institut unter der Gruppe Professor Gruber ist es eben gelungen, realistische Zeiträume äh, zu bekommen, diese Färbetechnik und auch tatsächlich interaktiv anzuwenden. Früher Überlegung distaler Nerventransfers bei sehr proximaler Läsion. Das sind also so die ganz neuen Diskussionspunkte, von denen wir immer mehr begeistert sind und überrascht sind, was das an Hebung des Gesamtresultates bringen kann. Sie sehen da so ein Beispiel, ein Patient mit einer Nervenläsion nach Schussverletzung, der Nervus ulnaris vor vollständig betroffen und hat hier in dieser Region zu extremen Schmerzen, auch mit höchsten Dosen von äh, äh, Schmerzmitteln nicht, nicht äh, kontrollierbar war. Also die Hauptindikation der Freilegung, der Resektion des äh, Neuroms waren diese unerträglichen Schmerzen und die beste Therapie des äh, Neuromschmerzes ist natürlich die äh, Rekonstruktion des Nervens, zum Beispiel mit Nerventransplantaten und Sie sehen hier dieses Neuron, das da in der Narbe festgepackt ist und hier den distalen Abschnitt und natürlich geht hier nicht die direkte Naht und Sie sehen hier die Surales-Nerventransplantate interponiert, aber zu diesem Zeitpunkt war, es, war uns bewusst, dass die Chancen hier fast sechs Monate nach der Läsion liegend, bis dann die Nervenaxone, regenerieren und unten ankommen bei der Handbinnenmuskulatur sehr, sehr spät sein wird, äh, dass wir äh, ja nichts vertun oder nichts versäumen, wenn wir dem zu, äh, zusätzlich eine, im distalen Bereich eine Verbindung seit zu end, end zu seit mit einem Nerventransplantat zwischen dem äh, Nervus ulnaris und dem Nervus äh, Medianus machen, ohne diese beiden Nerven zu lädieren, weder der, der Nerv, der was profitieren könnte, wo vielleicht dann spät, aber doch von oben über die weite Strecke Axone regenerieren, entsprechend früh, weil die sind bereits hier und nahe den Erfolgsorganen, nämlich diesen kleinen wichtigen Handmuskeln, schon Axone hin regenerieren zu lassen. Äh, dieser Patient hat nicht mehr, äh, nicht mehr diesen typischen Schmerz, sondern hat dann bereits drei Monate nach der Operation diese nicht anspreizenden Kleinfinger äh, nicht mehr gehabt und auch die, die Krallenhand bereits deutlich verbessert. end zu seit statt langstreckiger Transplantatrekonstruktion, also überhaupt die Überlegung, äh, bei sehr proximalen oder beziehungsweise bei sehr langstreckigen äh, Defekten äh, ein anderes Konzept anzuwenden, nicht mit den Transplantaten zu überbrücken, sondern einen Gebernerv ohne dort äh, Nachteile zu produzieren, end zur Zeit den distalen Nervenabschnitt anzuschließen. Äh, das ist ein, ein ganz wichtiges äh, Konzept geworden und äh, äh, spielt zum Beispiel äh, bei Fingernervenverletzung mit Defekt eine große Rolle, wo einfach äh, der, zum Beispiel der ulnare Fingernerv, der durchtrennt ist, an den radialen End zur Seite äh, angeschlossen werden kann und dann exzellente äh, Versorgung auch der äh, zunächst tauben Fingerkuppenanteils erzielt. Ein anderes äh, Thema ist äh, die Defektüberbrückung äh, eben beim Fingernerven, das ist äh, unsere Erfahrung, dass Bestergebnisse auch mit einem kleinen, leicht zu gewinnenden, billigen Venentransplantat äh, zu erzielen ist, wenn die, der Defekt nicht mehr als ein Zentimeter beträgt. Aber das ist genau eine praktische Größe, nicht zum Beispiel bei Revisionen von Fingernerven, die primär nicht, äh, die übersehen wurden, die Läsionen, dann ist das eigentlich nach der Anfrischung die realistische Defekt Und das ist eben eigentlich mit einer sehr einfachen Überlegung und aus der praktischen Evidenz eine exzellente Rekonstruktionsmöglichkeit. Spätrekonstruktion, das was wir da dazugelernt haben, ist, dass die Notwendigkeit des Ersatzes des Zielorgans Muskel nicht vergessen werden darf, dass es nicht alleine genügt, an die Rekonstruktion des Nervens zu denken, sondern dann, wenn der regenerierte Nerv das Zielorgan nicht mehr renovieren kann, auch das Zielorgan selbst ersetzt werden muss. Und etwas auch sehr Interessantes bei insuffizienter Teilfunktion bzw. bei Teilfunktion, äh, eventuell die End-Zu-Seit-Anschluss des Muskeltransplantates. Äh, was heißt das praktisch? Etwas kryptisch für Sie vielleicht, dieser letzte Satz. Denken Sie an die Plexus-Läsion, die rekonstruiert wird und die zum Beispiel für die äh, Fingerbeugung ein klinisch insuffizientes Ergebnis erzielt und wo dann die Gesamtfunktion in eine klinische Relevanz gehoben werden kann, indem ein zusätzliches Muskelzielorgan transplantiert wird und dieser Muskelnerv an die, end zur Seite an die regenerierten Nervenfasern angeschlossen werden kann. Das ist ein äh, Punkt, der uns wissenschaftlich auch sehr interessiert und wo wir sehr viel experimentell auch arbeiten. Sie sehen da so ein Beispiel eben, eine äh, sehr typische dramatische Oberplexus-Rekonstruktion und der letztlich erreicht eine ordentliche Schulterstabilität, aber nach wie vor eine fehlende Ellbogenflexion. Das ist praktisch nach der Situation, was die Nervenrekonstruktion ergeben konnte über die Jahre, später Ergebnis. Und wir haben eben hier einen äh, dazu zu diesem System dazugegeben, in diesem Fall jetzt nicht ein zur Zeit, weil ja auch äh, keine Reinnovation, kein Teilergebnis vorhanden war, sondern hier über Interkostalnerventransfer innerviert und dann äh, hier angeschlossen. Vaskulär unter dem Mikroskop angeschlossen und immerhin kann die Patientin durch diesen zusätzlichen Muskel die Hand positionieren oder wo drauflegen und die völlig nutzlose Hand bekommt zumindest einen Teilnutzen. Ich komme zum letzten Punkt, dem zu den irreversiblen Läsionen des Nervus facialis. Hier können wir sagen und nicht zuletzt durch sehr ausgiebige 3D-Videoanalysen der Gesichtsbewegungen oder der erzielten Gesichtsbewegungen, äh, dass äh, zum unserem Behandlungsstandard die Grossfis-Nerventransplantation äh, gemeinsam mit der äh, Garzeles-Muskeltransplantation nach einigen Monaten äh, geworden ist und eben äh, verlässliche Ergebnisse äh, bringen kann. Wichtig dabei ist auch, dass die Sie sehen also hier das, vielleicht nicht so geläufig, die Technik, die wir da verwenden. Beide surales Nerven werden hier verwendet, um von der gesunden Gesichtsseite regenerierende Axone, entsprechenden Äste, einem Augenast für den Lidschluss einem Mundast für das Lächeln hinübergeleitet werden und dann an der gelähmten, hier ist das die gesunde Seite, an der gelähmten Seite deponiert werden und nach Regeneration über diese doch immerhin ca. 25 Zentimeter, ist dann ein Dreivierteljahr, so lange braucht es, bis es dort angekommen ist auf der anderen Seite, dann die Muskeltransplantat gemacht wird, hier ein territorial differenziertes Muskeltransplantat, wenn wir eben gleichzeitig äh, das Lächeln und den Lidschluss äh, rekonstruieren wollen. Der Nerv lässt sich eben in zwei äh, spezifisch versorgende Territorien aufgliedern und dadurch auch eine differenzierte Bewegung, eine unabhängig, hoffentlich unabhängige Bewegung produzieren. Motorische Ersatzoperationen und statische Korrekturen spielen eine große ergänzende Rolle. Also es äh, nützt nichts, äh, sich nur auf diese großen Eingriffe äh, der Nerven und der Muskeltransplantation zu konzentrieren sondern wir haben gesehen, dass gerade die ergänzenden Operationen das Gesamtergebnis noch ganz wesentlich steigern kann. Und das sagen wir den Patienten von vornherein. Wir sprechen dann nicht von zwei Operationen, sondern realistischerweise von drei Operationen über die lange Frist. Und dann sind die Patienten auch sehr gut motivierbar, diesen langen Weg zu gehen. Rekonstruktionsziele, das haben wir auch gelernt. Was ist wichtig? Wir streben an, nicht nur, dass sich etwas bewegt, sondern uns ist wichtig, dass es eine statische, möglichst hochgradige Symmetrie gibt im Gesicht und eine dynamische Symmetrie, also eine vergleichbare Bewegung zur gesunden Seite. Und wir möchten gleichzeitig versuchen, möglichst wenig Synkinesin durch unsere konstruktiven Chirurgie zu verursachen. Da sehen Sie so ein Beispiel, eine kongenitale Lähmung ein Ergebnisbeispiel an der rechten Seite und hier behandelt mit Großfussnerventransplantat und das Muskeltransplantat in diese Wange sieben Monate postoperativ und Sie sehen wie sich das mit der Zeit also wie lange es doch braucht bis einerseits sich dieses Ergebnis entwickelt durch Regeneration aber wie lange es auch braucht in eben mit dieser exzellenten Zusammenarbeit mit der physikalischen Therapie diese Bewegungsresultate einer sehr natürlichen Bewegung zum rechten Zeitpunkt, nämlich emotional gesteuert, zu rekonstruieren. Funktionelles Upgrade bei partiellen, inkompletten Läsionen, das ist etwas, was uns in allerletzter Zeit für mich zumindest im überraschend guten Umfang gelungen ist eben durch Grossfis-Nerventransplantation mit distalen End-zu-Seit-Nervennaht, also eine existierende, aber klinisch insuffiziente Funktion abzugreden in ein, in ein klinisch relevantes Ergebnis oder auch bei einer, bei einer äh, entsprechenden äh, Steuerungsstörung, also, die Funktion ist zum Beispiel nur eine synkinetische Bewegung, das ist Lächeln ist nicht ein echtes Lächeln zum rechten Anlass, aber zum Beispiel ein durch Lidschluss verursachtes Lächeln. Das Zielorganmuskel kann etwas, aber es tut es nicht zum rechten Zeitpunkt und dann kann diese Operation auch zur Erneuerung der Steuerung oder der Verbesserung der Steuerung dieses eigentlich ohnehin funktionierenden Muskelsystems verwendet werden schauen, so, wie das praktisch ausschaut. Am Anfang dachten wir, naja, das trauen wir uns, wenn uns das Lächeln völlig fehlt in einem teilregenerierten Gesicht, allerdings idiopathische Läsion, jahrelang bestehend, aber das Lächeln fehlt einfach, ein ganz großes Problem. Und äh, haben das in dieser Weise gemacht und dann haben wir auch gemerkt, dass das vielleicht äh, für den Lidschluss interessant sein könnte und sind natürlich dann überrascht gewesen, was für natürlichere Ergebnisse erzielen wir können, wenn wir die orthotope Muskulatur renovieren können und dort das Ergebnis steigern können. Eben durch die Tatsache, dass es hier noch überlebende Muskelfasern trotz dieser lang bestehenden irreversiblen Teilläsion verbessern können. Das ist die Idee. Und dann eben äh, der äh, end zu seit -Anschluss. Sie sehen, wie da das Nerventransplantat von der gesunden Seite mhm. herüberkommt, hier im Überschuss hergeleitet wird zum Mundast, der hauptsächlich das Lächeln verursacht, aber eben zu schwach, inkompetent und dann durch, diese, durch dieses Abgreden, ohne diese, diese Teilfunktion zu zerstören, äh, verbessert sehen Sie diese Nervennaht, es wird ein epineurales Fenster gemacht und end zur Seite das Nerventransplantat eingesetzt. Diese Überlänge verwenden wir, um für den Patienten noch immer die Chance zu haben, wenn das nicht ausreichend funktioniert, wird das in herkömmlicher Weise zum Dazufügen des Muskeltransplantates verwendet und dann haben wir noch immer nichts vergeben und, und alle Wege bleiben offen. Sie sehen da so einen unserer ersten Patienten, die präoperative Situation. Die Teilläsion ist die linke Gesichtshälfte. Sie sehen da ganz gut, dass sich praktisch tatsächlich überhaupt nichts bewegt an dem Mundwinkel, sondern bestenfalls sogar vielleicht ein bisschen zur gesunden Seite verzogen wird. Wenn Sie dann hier betrachten, das ist 62 Monate nach dieser Operation vielleicht wieder hier sehen, da sehen Sie, da ist tatsächlich ein Leben, eine Bewegung wieder gekommen. Und auch, wenn man die Symmetrie anschaut, gar nicht so schlecht. Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, Stimmt es wirklich? Ist das wirklich das, was wir über die, dieses Gosphiss-Nerventransplantat, dieses Upgrade, das wir erzielen konnten? oder könnte es sein, dass sich spontan was verbessert hat und haben die, dieses Nerventransplantat mit lokalen blockiert? Und dann sehen Sie, wie die Funktion wieder zurückfällt zu den Pro äh, präoperativen Situationen. Ich kann Sie Ihnen vielleicht dann ein bisschen besser noch zeigen mit den, mit den Diagrammen? Das ist ein Überblick über die Patienten, jetzt sind es schon 25, aber über diese doch nicht gar, mehr, gar nicht, gar nicht äh, so kleine Serie. Und äh, von diesen hier äh, analysierten 22 Patienten sind 20, 18 Monate postoperativ, also eineinhalb Jahre für uns realistischerweise ein einigermaßen Endergebnis oder ein beurteilbares Ergebnis. Da sehen Sie den Symmetrieindex, den dynamischen, was heißt das? Eins heißt, die Bewegung ist total symmetrisch, die gleiche Bewegungsamplitude könnte man jetzt grob sagen, auf beiden Seiten, 0,39 ,39 heißt 39 Prozent von der gesunden Seite, also das ist so die Messung des Läsionsgrades und hier, Natürlich besonders interessant bezogen auf die gesunde Seite, also die Symmetrie, die dynamische Symmetrie. Postoperativ sehen Sie, was erzielt, gesteigert werden konnte, also von 39 Prozent auf 73 Prozent im Durchschnitt für alle Patienten. Wie ist es weitergegangen? Von den 20 Patienten waren 15 so zufrieden, dass sie keine weitere Muskeltransplantation gebraucht haben, und fünf haben wir dann noch das Muskeltransplantat gemacht. Und da sehen Sie, dass hier die herausgenommen, die also definitiv damit versorgt waren, gestartet haben mit einer durchschnittlichen Funktion von 36 Prozent der Gegenseite, es geht ums Lächeln, das hier beobachtet ist, und dann 81 Prozent erreicht haben. Das sind ungefähr die Ergebnisse, die wir auch nicht besser erreichen können mit einem Muskeltransplantat. Aber das sind jetzt vom Ansatz, vom Ursprung, von der Komplexität natürlich ein, ein zu bevorzugendes motorisches System. Da sehen Sie eben, dass 25 Prozent ein zusätzliches Muskeltransplantat gebraucht haben und vielleicht ganz interessant, dass in der Analyse, wenn man das genau objektiviert, man sieht, dass sich tatsächlich auch mit der dynamischen Symmetrieindex gemessen nichts verändert hat und verständlich ist, dass der Patient sagt, das das reicht mir nicht, ich möchte die Muskeltransplantation. Das gibt Ihnen vielleicht einen kleinen Überblick, was gemeint ist mit diesem Upgrade. Die roten Seilen sind die präoperativen Situationen. Das wäre eine totale Symmetrie. Symmetrie, dynamischer Symmetrie, DX von 1, das sind die einzelnen Patienten, die da aufgereiht sind. Und Sie sehen praktisch Steigerung von Rot auf Grau, das ist das postoperative Ergebnis. Und Sie sehen, wie die Mehrzahl dieser Seilen sich gut annähert an ein Ideal der totalen Symmetrie. Und das hat uns eigentlich auch äh, von der hohen Inzidenz, dass das so ist, nämlich 75 Prozent, eigentlich sehr überrascht. Wir haben geklappt, dass wir viel häufiger die Muskeltransplantation auch noch machen müssen. Chirurgische Therapie von Synkinesien, Synkinesin, das ist das, was uns mehr und mehr interessiert, weil wir auch in all unseren Analysen gesehen haben, dass die Synkinesien ein besonders bedeutungsvolles Qualitätsmerkmal der Gesichtsbewegungen oder von Therapie erfolgen von, von uh, Gesichtsdämungen ist. Und äh, da geht es eigentlich im Wesentlichen um den Einsatz auch von chirurgischen Therapien. Also manchmal ist auch eine Synkinesie chirurgisch behandelbar, nämlich durch Neuromyektomie, durch ganz selektive, beziehungsweise durch Steuerung, durch Grossfelsnerventransplantation. Ich zeige Ihnen das nur vielleicht, äh, dass Sie, das ist aus einer ganz äh, äh, rezenten Studie, aus einer Doktorarbeit, die erfolgreich abgeschlossen wurde. Äh, die, wie häufig nämlich vorbestehend präoperative Synkinesien bei allen unseren chirurgisch behandelten faciales Patienten vorgekommen sind. Man glaubt also einer der andere hat dieses Problem. Es ist ein häufiges Problem bereits präexistent und Sie sehen, was wir eigentlich auch durch unsere Chirurgie anstellen aus wie einen hohen Prozentsatz von Synkinesin wir chirurgisch dann auch dazu produzieren. Das heißt, es scheint ja ganz wichtig zu sein, zu überlegen, wie entwickeln wir chirurgische Therapieformen, um möglichst wenig Synkinesin zu haben und auf der anderen Seite, wie kann ich chirurgisch Synkinesin behandeln. Und da sehen Sie so ein, so ein Beispiel, ist eigentlich eine, eine normale, Hyperkinesie oder eines eine selektiven Ausfalls des, des uh, mandibulären Facialisastes und uh, Sie sehen, das ist eigentlich kongenital und uh, eigentlich nicht therapie therapiefähig gewesen mit irgendwelchen Maßnahmen. Das Einzige war verhindern, dass man lächelt. Nicht? Das ist das Lebensmotto gewesen bis zu dieser Operation dieser sehr attraktiven Dame. Und Sie sehen dann postoperativ, wie das also auch ohne jede bewusste Einmischung oder Konzentration, dass das ganz normale emotionale Lächeln eine volle Symmetrie dieser Lippenbewegung, also der Unterlippen. Warum? Weil wir durch eine Neuromyektomie äh, über so einen externen Zugang, um die Sensibilität der Lippe nicht zu so sehr zu stören, äh, den versorgenden Nerven mitsamt dem Depressor und dem Mentalis meistens auch, weil das ist auch mal eine wichtige Synkinesie, die mentale synkinesie, extirpieren und dann praktisch diese, diesen Muskel wegnehmen, der tatsächlich störend ist, der die, die Träger der Synkinesie ist. Das ist ein ganz extremes Beispiel, sehr schwierige Situation. Nichts als Spasmen, nichts als Synkinesien, ununterbrochen. Und hier haben wir eben den Versuch unternommen, das ist präoperativ, das ist postoperativ, einigermaßen doch eine wesentliche Besserung zu erzielen. Sie sehen, sie kann das Auge offen halten und es, es ist nicht mehr eine ganz starre äh, Situation hier. Und äh, wie haben wir das gemacht? Wir haben äh, wiederum ein Großfirsnerventransplantat von der eigentlich linken, man sieht es kaum, linken gesunden Seite hinübergeleitet, haben äh, dort, die, die, wo die spastische Areal äh, versorgt wurde, nämlich das Lächeln, das war praktisch völlig eingefroren und, und in diesem Spasmus äh, äh, fixiert, den, den trennt und dann in diesem Fall End-zu-End End renoviert. Die Überlegung war eben, diese pathologische Innovation wegzunehmen und zu ersetzen durch eine richtige Steuerung von der anderen Seite und eben auf diese Weise einerseits die spastische Komponente zu mindern und andererseits die Synkinesie-Komponente zu mindern und das ist glaube ich, ganz gut gelungen. Wenn Sie solche Themen interessieren, möchte ich Sie noch zum Abschluss hinweisen, dass wir diesen Herbst vom 2. bis 4. September hier in Wien, ein sechstes internationales Muskelsymposium und ich würde mich freuen, wenn ich Sie dort wiedersehe.